0: Salut Salut Fred Salut Matt. Bienvenue Merci <rire> Bienvenue dans ce dans le viseur, dans ce DLV et dans cet épisode on va vous parler de deux jeux, on va vous donner notre avis dessus et il s'agira de It's a Wonderful Kingdom et Oli, donc c'est des jeux qui sont assez récents ouais. et donc euh, bah, on va vous expliquer de quoi ils retournent.
1: Ouais, on a joué tous les deux et donc mmh. du coup c'est l'occasion pour nous de nous donner notre avis.
0: Ouais, et on va commencer par It's a Wonderful Kingdom. C'est parti C'est parti alors, It's a Wonderful Kingdom, c'est un jeu qui est issu de It's a Wonderful World. C'est la version à 2 de It's a Wonderful World. Donc, c'est un jeu de draft dans lequel on va construire un moteur en quatre étapes, quatre grandes phases, et il faut marquer tout simplement le plus de points en construisant des, euh, des bâtiments qui vont nous rapporter des ressources, qui vont nous permettre de construire d'autres bâtiments qui nous rapportent des points. Sauf que là, on joue à deux, et à deux, c'est un peu plus méchant.
1: C'est ça. c'est On garde l'esprit du jeu initial. Je qu ils qu'ils ont fait une belle version adaptation à deux de ce jeu mmh. qu'on pouvait jouer à 6, 7 peut-être même, je sais plus.
0: 5 mmh, et, et vraiment,
1: ce, ce version 2 joueurs, il marche plutôt bien. Il est efficace, c'est ce draft. Du coup, on a l'habitude de drafter en gagnant une carte et en passant là. Là, on a vraiment choisi dans quel paquet on met nos cartes. On peut mettre les deux mêmes endroits pour attirer un peu l'adversaire ou lui mettre des coups fourrés. Et ça, c'est plutôt super sexy.
0: Alors effectivement, donc on, va, euh, on va placer des cartes dans des zones de répartition, on va pouvoir placer des cartes dans chacune des zones de répartition, on place deux cartes à chaque fois, et euh, on a même la possibilité de placer des cartes face cachée avec des pièges. Mmh. Soit pour mettre des pièges,
1: soit, soit pour... pour mettre des trucs super sexy qu'on espère que l'autre va pas aller chercher.
0: Ou alors simplement cacher quelque chose qui nous arrange beaucoup et l'adversaire pourrait se dire « Ah bah ouais, ça, ok, ça l'arrange trop, c'est un truc qu'il faut que je... » La contre-drafter, du coup. Et il euh, et y a aussi des calamités, donc des pièges qu'on va avoir. Euh, on en a un chacun dans notre main, c'est un truc qui fait moins 4 points de victoire. Sec. Donc, c'est pas du tout anodin, c'est hyper sec. Ouais. Et on peut pas s'en débarrasser. Donc, il euh, y a vraiment de la méchanceté dans ce draft. Et effectivement, on peut, donner, on peut dire « Bah vas-y, soit tu prends quasiment rien. » Soit tu prends des calamités, donc vas-y choisis. Est-ce que tu préfères avoir un bon moteur mais un gros retard en point de victoire, ou alors l'inverse Est-ce euh, que tu préfères pas avoir grand-chose mais euh, commencer avec euh, sur des bases saines en termes de points de victoire euh, Et donc euh, ben, finalement, c'est un draft qui est inégalitaire et c'est agréable en fait. C'est euh, euh, en ça, ça me fait un peu penser au draft de Paper Tales à deux qui était très méchant aussi, où tu retirais une carte. Mmh. Euh, en gros tu, tu donnes une carte à ton adversaire enfin une main à ton adversaire mais tu retires à chaque fois une carte en plus de la carte que tu as écartée pour toi et là tu as vraiment ce côté euh, méchant dans le draft
1: c'est ça tu, tu choisis pas seulement pour toi hum. tu choisis surtout qu'est-ce qui va l'embêter qu'est-ce que tu peux le faire comme saleté
0: pour qu'il se retrouve avec un truc qui marche pas trop et du coup tu regardes ce qu'il a en construction ouais, ça. tu te dis ah ouais il produit vraiment pas de bleu Là, je ne vais, vais pas lui offrir un truc qui lui fait produire de la ressource bleue parce qu'il ben, a envie d'en produire. Et ben, tant pis pour lui, je vais essayer de, de, le faire, de lui faire accepter des calamités s'il veut du bleu, par exemple.
1: Alors, côté ressenti, on est sur un jeu, je dirais, comme la version originale Wonderful, King, uh, Wonderful World, mm. euh, qui est exigeante. Où ta première partie, tu vas un petit peu patoger et tu sais pas trop quelle carte quelle carte garder, pourquoi et tout. Et ça va s'affiner petit à petit. Même si tu patouches, tu vas quand même t'en sortir et faire des trucs. La preuve, toi qui quand même maîtrise bien ce truc, et moi pas trop, tu m'as clairement roulé dessus, mmh. mais j'ai pris plaisir à mo faire mon petit moteur. Donc on arrive à s'en sortir, mais c'est quand même un jeu ce que j'ai à, à expérience où plus tu joues, plus tu vas comprendre, plus tu vas prendre des habitudes.
0: La, la courbe de progression, elle est un peu raide. Euh, effectivement, ben, on peut se planter complètement. Mmh. Mais comme dans, dans It's a Wonderful World. Après.. Euh, il y, a, il y a des systèmes de compensation, notamment si tu produis trop de ressources et que tu oublies de scorer, ben, tu as ces soldats qui viennent et que tu vas pouvoir valoriser. Donc, il y a trois modules qui viennent avec le jeu. Euh, et c'est une bonne idée parce que ça permet de renouveler l'expérience. Oui. Ces modules proposent des façons d'utiliser soldats. Tu a les euh... as pas trouvé complètement équitable toi, les trois modules. Oui, en fait, il y en a que j'ai trouvé mieux que d'autres. Il y a un module avec des, des surcalamités que tu dois affronter avec des soldats. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Il y a... Okay. Un Ouais il y a des quêtes. Il y a des, y a des quêtes et ça j'ai moins aimé, donc ouais. c'est des trucs qui permettent simplement de gagner des points. Pff. C'est externe au jeu, du coup ça m'a pas passionné. Et mmh. par contre, il y a un module qui est bien pour démarrer, je pense. C'est le module des aides de camp. Oui,
1: celui que tu m'as fait jouer, est euh, pas mal.
0: Et en fait, on a chacun un personnage asymétrique et on peut dépenser des soldats pour pour gagner enfin des fait. bonus, pour avoir des effets. Donc c'est des gros effets, genre tiens je gagne plein de ressources, tiens je fais ci, euh, j'enlève des cartes de l'offre. Voilà, il y, y a vraiment des trucs intéressants. On manipule, et on, le jeu un peu. on manipule un peu le jeu et ça permet de twister et de creuser un petit peu la symétrie du jeu. Mmh. Et celui-là est vraiment idéal, je pense, pour démarrer. Ah bon. euh, par rapport à une seconde Full World j'aurais presque les mêmes reproches vis-à-vis -vis du thème, c'est-à-dire qu'on se sent très très peu immergé dans le monde tu es d'accord, on est sur mais... un jeu de gestion
1: de ressources on optimise tous nos petits trucs après l'univers, euh, il est plaqué il est joli, la boîte il est, est joli. super jolie ouais. ça donne envie. les illustrations sont de très bonne qualité comme la version nouvelle euh, Anthony Wolf,
0: euh, toujours
1: très, pareil du très beau mm. travail d'édition mais ça reste un jeu très mécanique, très froid dans lequel on ne rentre
0: pas pour le thème et euh... Et il y a des trucs d'édition, tu vois, genre il y a des jetons qui sont pas hyper jolis.
1: Et... Oh, ouais, on s'est fait la réflexion. En fait, c'est un jeu qui est passé sur KS à la base, qui avait une édition KS, on va dire, suréditée, avec une matériel spécifique. Et la version qu'on a jouée en boutique, il y a quelques petits tokens. Par exemple, le token qui permet de savoir qui est le premier joueur. Oh, il fait pas rêver. Un petit
0: triangle en carton c'est triste Il pouvait être un petit peu plus orné, ouais, il pouvait y ouais. avoir un petit peu plus d'illustration dessus. C'est ça. Euh, pour signifier vraiment que bah, c'est ce jeton-là, genre une petite dorure, un petit machin, enfin, euh, juste dessiné. Ouais. Et c'est vrai qu'il euh, y a des opportunités un petit peu manquées de, de mettre le wahou sur tous les éléments du jeu. Après, euh, Clairement, bon, c'est euh, du détail. Hein.
1: C'est du détail. On est là parce qu'on chipote, parce que l'intégralité du projet, c'est un beau projet bien oui. mené. Et du coup, on en est à racler sur les tout petits détails. Mais c'est des trucs qui nous, nous titillent en disant « Ah, on aurait bien aimé une édition quasiment parfaite » en disant « Tiens, ça, ça mmh. aurait été bien de l'améliorer et tout. » Mais bon, dans l'ensemble, l'ergonomie, elle est au poil, il n'y a aucun sushi, euh, tout se passe bien.
0: Après, je trouve qu'il y a même des idées qui n'ont euh, qui pas été exploitées dans 8 Seconder full World et qui sont, qui sont vraiment chouettes. Typiquement, il y a des cartes euh, qui ne sont pas des bâtiments. C'est vraiment juste des cachettes de ressources et donc euh, qui file plein de ressources quand on les a mais euh, bah, elles te permettent de rien construire du tout t'es obligé de les recycler oui. et donc ça c'est pareil, tu te dis ah, est-ce que je veux vraiment ça, ça me prive d'une carte mais en même temps bah, ça me oui, donne un, un petit afflux de ressources, oui. et ça c'est un petit dilemme supplémentaire sans rajouter de surcouche de règles et, euh, et franchement ça marche hyper bien et donc il y a, y a pas mal de petites idées comme ça, euh, ou des synergies qui sont un peu plus affinées par rapport au jeu de base d'ailleurs il y a un petit peu moins de ressources oui. euh, c'est euh, légèrement plus court et euh, et voilà, c'est 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 un peu plus affiné, plus affûté en fait. C'est un peu euh, voilà. C'est une ah, belle revisite. C'est une belle revisite. Moi, j'ai vraiment clairement apprécié euh, d'y jouer et d'y rejouer. Euh, J'en ferai des parties avec grand plaisir. Oui, pareil. Euh,
1: c'est un jeu. J'ai un petit peu de mal parce que les trucs de combo et tout, c'est pas évident. J'ai pas toute la lecture. Il faut pas mal de parties pour entrer dedans. Et quand je joue avec toi. C'est un petit peu compliqué, mais c'est toujours plaisant à jouer parce que on se pose pas tellement de questions. On taquine en ce draft mmh. justement, donc du coup on s'investit beaucoup dans cette phase-là. Et après on galère à faire ce qu'on peut avec les cartes qu'on a récupérées. On pleurniche parce qu'on n'a jamais ce qu'il nous faut, il nous manque une ressource au mauvais moment.
0: Mais du coup ça fait partie du plaisir du jeu. Ça fait partie du plaisir, c'est une frustration qui est, on va dire, nécessaire. Euh, et en même temps, c'est une, re une ressource qui est tempérée par le fait que de toute façon tu produis des trucs. Et euh c'est pas grave si tu produis pas exactement les bonnes parce que tu as cette compensation du cristallium qui te permet de d'avoir des jokers. Il y a plein de voilà, il y a plein de trucs qui fonctionnent super bien et clairement euh, bah si euh It's a wonderful world vous a vraiment plu mais que vous le voulez absolument y jouer à deux, foncez, c'est vraiment ouais. cool. Ouais, clairement. Mm. Un
1: bon, un bon jeu à deux tactique et stratégique.
0: Ouais. Bon, euh, on va passer euh, de du côté du versant où Fred gagne. <rire> on va vous parler de Holly. Alors, Oli, c'est un jeu de placement, ce qui expliquait pourquoi je disais que Fred avait tendance à gagner sur moi, parce ouais. que moi, je suis fort en combo, lui, il est fort en placement.
1: Hey. C'est ça. Clairement, sur Oli, on est sur un jeu familial mm. euh, de deux à quatre joueurs dans lequel on va devoir placer des éléments de notre couleur, qui représentent en fait de la peinture dans le thème qui est proposé, euh, partout. C'est-à-dire que sur un plateau, mais pas un plateau tout simplement. On est sur un plateau en 3D, sur trois étages. On a un premier plateau qu'on va remplir, on va pouvoir accéder au deuxième plateau supérieur, qu'on va remplir également... Quand il y a des trous, on va passer en dessous, donc du coup, on va soupoudrer de la peinture qui va descendre dans les niveaux du dessous, et on va essayer d'accéder au troisième niveau qui est le plus rémunérateur. Mais du coup, on va descendre encore plus dans les niveaux du dessous quand euh, la poudre ouais. se répartit. Et donc cette peinture, on va la répartir en utilisant des cartes, des cartes pattern, on va dire qui représentent les cases qu'on va asperger. En disant, tiens, je joue cette carte, j'envoie la peinture à cet endroit-là. Si c'est sur les cases, ça reste ou ça descend. Si c'est sur les personnages, ça lui fait des points. Enfin, ça nous fait des points en le fait qu'on l'asperge. Ouais. Et puis on va faire comme ça, on va gérer notre présence sur le plateau en essayant de mettre de la peinture partout.
0: Oui, exactement. Et, euh, et en fait, c'est vraiment un jeu tactique de positionnement. Euh, on, on a vraiment intérêt à se placer correctement parce que, euh, on a envie d'asperger l'autre, mais en même temps, on a surtout envie de, de pouvoir accéder aux étages du haut. Alors, il y a des compensations, genre il y a des bonbons qui vont se trouver dans les étages du bas, qui vont être des, petits, des petites compensations qui peuvent même, avec un module, vous faire activer des, des pouvoirs. Euh, et, et quand on arrive à accéder aux étages du haut, ben il faut arriver à se positionner correctement pour saupoudrer sur les autres. Et c'est là où je trouve que Oli est vraiment fin. C'est que euh, en fait, on arrive à, à se poser des questions en 3D hyper facilement. C'est ça. L'intérêt, c'est que ce plateau 3D a des plaques transparentes. Alors, c'est du plastique
1: qui est transparent, qui fait que quand on se met au-dessus, on va pouvoir voir clairement Qu'est-ce qu'il y a sur les trois niveaux Est-ce que si j'espère à ce endroit-là, ma peinture va descendre du niveau du tout, voire même de descendre de niveau mmh. Et ce côté transparent est très bien rendu, très efficace, on voit tout de suite où est-ce qu'on est. En plus, il y a les rappels des, des, coordonnées, a, des... Ouais. coordonnées sur les côtés. Mmh. Mais euh, c'est une structure qui est quand même bien pensée, bien bâtie, bien édité. Euh, côté fragilité, on va voir comment ça dure l'usage, parce mmh. que clairement, on a les poteaux qui tiennent les éléments de plastique. Je ne sais pas s'ils vont faire 50 parties. Bon, on, on verra à ce moment-là, mais en mmh. tout cas, à monter, ça fonctionne. Mais on est sur une boîte qui est... donc euh, à la base, quand on la voit, elle nous a bien attiré.
0: Carrément. Alors, moi, j'en je, avais entendu parler lors de la version euh, américaine parce qu'en fait, c'est un jeu de Floodgate C'est les mecs qui ont sorti Sagrada, notamment. Euh, donc, je suivais un petit peu ce qu'ils faisaient et, euh, et là, j'ai vu le truc. Bon, en plus, c'est illustré par Vincent Dutré. C'est très joli. Je me suis dit, ah, ça peut très bien marcher. Bon, ça a mis deux ans à arriver en France. C'est la vie. Euh, et ça arrivé chez Matago. Donc, euh, effectivement... Euh, moi, je le surveillais depuis un moment, je me disais, ah, pourquoi pas, bon, je l'ai oublié, puis il est arrivé. Puis on, on s'est mis, mis dessus, et c'est un jeu qui est quand même super accessible, qu'on peut dire. Oui.
1: Clairement, c'est un jeu familial, familial initié, où, euh, on rentre vite dedans, les règles sont plutôt simples, et les tours de jeu, ils se posent sans question.
0: On y a joué qu'à deux, et
1: je pense que c'est mieux à trois et à quatre. Clairement. On a eu envie d'en jouer à trois et ouais. quatre en jouant à deux. Ouais, ouais, parce que le fait que pour monter, il faut avoir déjà beaucoup saupoudré les terrains, à deux c'est plus long, alors que justement, à 3 ou 4, on va plus vite saupoudrer, donc plus vite monter les étages par rapport au nombre de tours qu'on fait.
0: Et j'ai même envie de te dire que, euh, en fait, c'est pas une obligation de monter, on peut s'arranger pour monter, sauf que euh, finalement, il y a des moments où on n'a pas forcément envie de monter parce qu'on a envie d'avoir les compensations, on a envie de, de faire d'autres choses et, euh, et ouais, du coup c'est un vrai choix ouais. tactique de monter ou pas ça. Euh, et à deux en fait on le ressent moins peut-être qu'à 3 ou 4 on le ressent mieux alors je projette, hein, je sais pas puisque j'ai pas joué à 3 ou 4 mais je pense que ça marche mieux à 3
1: et puis l'idée de faire des coups doubles c'est-à-dire que d'asperger mmh. deux adversaires d'un coup c'est quelque chose qu'on a envie de faire quand on joue à 3 ou 4 alors que déjà à deux rien qu'à 2 tu essaies de te placer pour forcément lui envoyer de la peinture à la figure parce que c'est plus rentable quand on est dans les bas niveaux et c'est rigolo de dire tiens prends ta peinture <rire> et on continue et on fait notre petit placement comme ça, donc franchement c'était une bonne surprise à jeu, carrément on s'est bien amusé, on est vite rentré dedans du plaisir, l'édition
0: elle est plutôt sympa c'est plutôt sympa, ça fait le taf, alors après c'est pas non plus euh, la, la surcharge totale, hein. vraiment on est dans, dans pile ce qu'il faut euh, et, et ça marche, c'est visuel, il y a de la présence de table, franchement euh, je pense que sur un salon, tu vois les gens jouer à ça, ouais. tu fait... oh,
1: wow. as envie de jouer envie et tu jouer. comprends vite ce qu'il faut faire, ok mm. mais ils mettent des petits jetons ben ils mettent la carte, tu mets les jetons j'ai compris. Donc, vraiment, un jeu où, quand tu vois ouais. ce qui se passe, tu sais jouer.
0: C'est quand même super cool, ça. Et ça, c'est super cool. Écoute, je crois qu'on est bon sur ces deux jeux. It's a Wonderful Kingdom et Oli, deux réussites pour nous. Mm. En tout cas, nous, on a bien apprécié. Euh, si vous avez des opinions, qu'elles soient contraires ou si vous êtes d'accord, vous pouvez le dire en commentaire, partager la vidéo, aller sur YouTube pour nous soutenir. Tout nous fait plaisir. Des bisous. à bientôt sur ludebox.fr. Ciao